0: Kegyelem nektek és békesség, testvéreim, Istentől, ami mi atyánktól, és ami mi urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Testvéreim, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk Istenünk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük neked, hogy megtartottál bennünket, és velünk együtt a szeretteinket is. Nem természetes dolog, hogy hálát adhatunk neked, hogy az ige szavaival élve imádkozunk, csak a te nagy kegyelmet, hogy még mindig nincsen végünk. Köszönjük mindazt, amit az elmúlt napokban adtál nekünk, Testiekben és lelkiekben egyaránt. Köszönjük neked mindenek előtt, hogy az ige Jézus Krisztusban testé lett, belépett a mi emberi történelmünkbe, hogy ő tanított, hogy ő szenvedett, meghalt és feltámasztatott mi érettünk, és hogy ő él. Köszönjük Neked a Szentírást, amelyik róla bizonyságot tesz. Köszönjük Neked a Szentek közösségét, az Egyházat is, ahol egyek lehetünk hitben, reménységben és szeretetben. És most arra kérünk, Urunk, hogy ennek az ünnepkörnek most már lassacskán vége lévén Foglald össze számunkra mindazt, amit tőled kaptunk. Szólj, Urunk, mert hallják a te szolgáid a szót. Mindezt Jézus Krisztusért, ami megváltunkért és Urunkért kérjük tőled. Ámen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amelynek alapján... Isten szentelke segítségével az ő üzenetét kívánom hirdetni. Ez két bibliai helyen van megírva, az Ószövetségben, illetve az Újszövetségben. Az Ószövetségbeni rész Mózes harmadik könyve 19. fejezetének az első és második versszaka. Ez így hangzik. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiainak egész közösségéhez és mondd meg nekik, Szentek legyetek, mert én az úrati istenetek szent vagyok. A másik pedig az Új Szövetségből, a Máté írása szerinti evangélium 5. részének a 15. és a 16. verséből szól hozzánk. Jézus szavai ezek, lámpást sem azért gyújtanak, hogy a véka alá tegyék, hanem a lámpatartóra hogy világítson mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedetjeiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Eddig Isten írott igéje a gyülekezet foglaljon helyet. Kedves testvény, mindezekhez, tehát az elhangzott két bibliai részhez, Hadd olvassam még a Heidelbergi K.T. soron következő kérdés feleletét. Ez a 122. kérdés. Ez így hangzik. Mi az első kérés? Tudnék az Úrtól tanult imádság első kérése. Felelet. Szenteltessék meg a te neved, azaz. Először is ad, hogy téged igazán megismerjünk és minden munkádban, amelyekben... Világól a te mindenhatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, vagyis igaz voltod, könnyörületességed és igazmondásod téged tiszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk. Továbbá, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és tetteinket arra irányozzuk, hogy a te nevedet miattunk szidalom ne érje hanem inkább szálljon arra dicséret és dicsőség. Kedves testvéreim! A kereszténység, vagy kereszténység, mindegy, hogy hogyan mondjuk, az a vallás, amelyiknek az egyik lényeges szempontja az, hogy ők, már tudnék a keresztének, keresztények egy könyvköré, A Biblia köré gyűlnek össze. Ezt a könyvet, mint tudjuk, Szentírásnak is szokták hívni, vagy Isten írott igényének. Ez a könyv különös könyv. Persze sok könyvről el lehet mondani, hogy különös könyv, nem csupán erről a könyvről. Éppen ezért föltehető az a kérdés, hogy vajon miért olyan különös Nos hát nem csupán azért, mert olyan nyelveken írták eredetileg az Újszövetséget héberül és kisebb részben arám nyelven, illetve az Újszövetséget görögül, amelyeket, amely nyelveket ebben a formában már nem beszélnek, átalakított formában igen, de ebben a formában nem. Legalábbis nagy tömegek nem. És nem csupán azért. Olyan különös az a könyv, mert egy idegen kultúra áll a háttérben. Egy egészen más világkép az, amelyik a Biblia lapjai mögött van. Ez igaz, de nem ez a leglényegesebb vonás. Azt lehet mondani, hogy a szentírás különleges volta, abban rejlik, hogy egészen speciális módon Isten központú, Istenre orientált, mégpedig arról az Istenről tesz bizonyságot, aki magáról a karácsonykor emberré lett Jézus Krisztusban jelenti ki magát. Vagyis ez azt jelenti testvéreim, hogy. Egy olyan világban, amely világban mi élünk, abban a világban unikum. Most térjünk vissza ezután a rövid bemerzetés után, majd mindjárt meglátjuk, hogy miért mondtam ezt el a Heidelbergi KT 122. kérdés feleletére. Tudjuk ugye, hogy időről időre a Heidelbergi kt a Magyarországi Református Egyház egyik hivatalos hitvallását tárgyaljuk vasárnap esténként, és így jutunk el most már közeledve a 129. kérdés felelethez. így jutottunk el a 122. kérdéshez, amelyik összefügg, szorosan összefügg a 123. és 124. kérdésekkel. Miért? Azért, mert itt a mi atyánknak, tehát az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságnak az első három kérdéséről van szó. És az első három kérdés rendkívüli módon összetartozik. Gondoljunk csak erre, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Tudnék, már most egy kicsit, Előre gondolva a következő vasárnapi anyagra, idézője mondom ezt, a második kérdése és a harmadik kérdése azt kell mondanunk, hogy úgy szenteltetik meg Isten neve, hogy eljön az ő országa, és az ő országának elnőjövetele pedig azt jelenti, hogy az ő akarata úgy lesz meg a Földön, mint ahogyan az a mennyben, Megvalósul. Nos, ez még mindig bevezetés, és nézzük most már újból azt a kérdést, hogy miért is olyan különleges ez a könyv. Azt mondtuk, hogy a Szentírás azért olyan különleges könyv, mert Istenre orientált. A Szentírás emberei semmivel sem voltak, sem jobbak, sem rosszabbak, mint mi vagyunk. Ugyanolyan gyarlósággal megvert emberek voltak. Ugyanolyan bűnös emberek voltak. Sok mindent el lehet mondani a párhuzam kedvéért. Egy dolog azonban jellemző volt rájuk, és ez pedig ez az Istenre orientáltság. Ez az Isten központúság. Gondoljunk csak Dávidra, vagy gondoljunk Ezékiás királyra, vagy. Az új szövetségben, akár Péter apostolra, Pál apostolra, nem voltak ők olyan értelemben szent emberek, ahogyan általában ezt a kifejezést mi szoktuk érteni. Majd most mindjárt meglátjuk, hogy mit is jelent tulajdonképpen az, hogy szent, és mit jelent az, hogy, hogy szenteltessék meg a te neved. A lényeg azonban az, hogy ezek az emberek ugyanolyan gyarló emberek voltak, mint mi magunk vagyunk, de életüknek egy pontjától kezdve, azt a kérdést tették fel maguknak, és tulajdonképpen az élő Istennek, aki elhívta őket, hogy mit cselekedjek. Hadd emlékeztessem a kedves testvéreket arra, hogy az első pünköskor, amikor Péter Apostol elmondja azt az egyáltalán nem olyan különleges prédikációt jelentő beszédét, akkor az őt hallgatók megkeserednek szívükbe, is, azt a kérdést teszik fel, hogy mit cselekedjünk. Na hát ez a jó kérdés. És én azt hiszem, hogy az a jó igehirdetés, és adja Isten, hogy minden erről, vagy akármelyik más szószékről elhangzó igehirdetés, ilyen értelemben legyen jó igehirdetés, az a jó igehirdetés, hogy a hallgatók azt kérdezik, hogy most már akkor mit mit cselekedjünk. Nos, ezek az emberek tehát ilyen értelemben voltak Istenre orientáltak. Ez az Istenre orientáltság azt jelenti, vagy Isten központúság, úgy is lehet mondani, azt jelenti már most, hogy már a 122. kérdés felelet összefüggésében, hogy néhány szót ejtenünk kell Isten szentségéről. Szenteltessék meg a te neved. Isten szent. Először is abban kell megállapodnunk, testvéreim, hogy a Biblia tanítása szerint egyedül az Isten szent. Nehéz szó ez a szent szó. Bennünket persze az is zavar ebben egy kicsit, hogy a protestánságyházak nem beszélnek olyasmiről, hogy szenti a de római katolikus testvéreink igen. Most nem akarok erre részletesen kitérni, de abban egyez a mi véleményünk, hogy valójában egyedül csak az Isten szent. De mit is jelent ez a szó? A szentség valami személyes erő, valami személyes kisugázás. És itt nagyon fontos az a kifejezés, hogy személyes, nem személytelen. Talán néha-néha hallunk mi, Televízióban, rádióban, olvasunk újságban, interneten is hallunk arról, hogy az óceánai szik, világból való az a szó, hogy mana. Ezt egy mormolni is szokták. Hát ez a mana, ez való, mana valami olyasmit jelent, hogy szent, de tulajdonképpen ez egy szeménytelen valami. Bizonyos emberek, bizonyos állatok, bizonyos tárgyak, szemételen vonzó ereje, vagy szintén azt lehet mondani, egy kisugárzása. De Isten szentsége ebben a vonatban, vonatban egészen más, egy teljesen szemételen, csak ő köthető kisugárzás, az előbbivel szemben nem lehet megidézni. Az ember megpróbálhatja tehát Isten szentségét. Isten nevének a szentségét. Ha úgy tetszik Isten nevét megidézni, Ja, Istenem, most segíts! Ó, ugye, ismerjük mi ezt? És mivel a Szentírás tanítása szerint az Ószövetségben is, de az Újszövetségben is bizonyos értelemben voltak szent emberek, szent tárgyak, szent helyek, szent napok, ezért a Biblia embereit is megkísértette mindig az a gondolkodás, hogy mondjuk a szent tárgyak jelenléte önmagában véve azt jelentette, hogy ennek a szent Istennek, az egyedül szent Istennek a védelmét mi biztosíthatjuk magunknak. Nem kell nagy bibliai tudósnak lenni ahhoz, hogy az ember az új szövetségből példát tudja hozni. A leg eklatánsabb példa, a legkirívóbb példa a szövetségládája. Hányszor látjuk azt, hogy Isten népe az őt elpusztítani igyekvő emberekkel hadakozik, és Isten választott népének, most az Ószövetségi népéről beszélek, Isten Ószövetségi választott népéről beszélek, sokszor megkísértette az a gondolat, hogy Jelen van az Isten szövetségi ládája, itt nem veszíthetünk. És veszítettek. Márpedig Isten szövetségi ládája, az úgynevezett frígyláda, az Isten jelenlétének a szimbóluma lett volna, és sokszor megtapasztalták korábban, hogy Isten jelenléte valóban segítség. Hát akkor mi történt, hogy most nem segít? Hát az történt, hogy Isten nem megidézhető. Isten nem lehet kényszeríteni. És Isten jelenléte attól függ, hogy az ember valóban elfogadja azokat a feltételeket, amelyeket Isten, a szövetség Istene nekünk előír. És hogyha nem fogadja el, akkor nem kell csodálkozni, hogyha Isten éppen nem segít. Erről sok mindent el lehetne mondani, de azt hiszem, hogy egyetlen egy példa, amit én magam is úgy hallottam, nagyon sokat segít, ilyenek vagyunk mi. Biztos hallották már, kedves testvéreim, az egyszerű embernek a történetét, aki egyszer egy baraszpán szedte a gyümölcsöt, Tudva levőleg a barackfa fa eléggé törékeny, és egyszer csak az, egyiken, az egyik ágon ülve azt hallja, hogy recs. rögtön hogy itt most valami nagy baj történik, és valóban az alatta lévő ág elrecsen, és ő kezd zuhanni, és akkor el, ki, elkiáltja magát, hogy ja Istenem, segíts! Az alatta lévő ágon valahogyan megkapaszkodik, biztonságba helyezkedik, és aztán nagyon őszintén, de nagyon jellemzően azt mondja, hogy na Uram, Istenem, most már nem kell a te segítséged, innen már magam is lemegyek. Ez a kis történet, én nem tudom, hogy valóságos történet volt-e, vagy kitalált történet, minden esetre talán ö, érzékelteti velünk azt, hogy mi szeretnénk egy ilyen Istent. Egy ilyen Szent Istent. De Isten szentsége éppen a Biblia istenének szentsége. Jézus Krisztus atyának a szentsége abban mutatkozik meg, hogy őt nem lehet használni, és nem lehet kihasználni. Ebben a játékba ő nem megy be. Nem megy bele. Semmiféle automatizmus nem lehetséges. Mert a szentség, és ugye hallottuk, azt mondja Isten Mózesnek, mondd meg a népnek, hogy szentek legyenek, mert én az Úr szent vagyok, reánk vonatkozóan tisztaságot jelenti, a tisztaságot jelenti, vagyis azt, hogy Isten akarata szerint élek abban a szövetségben, amelyet ő kötött velem. Forduljunk hát most újból a hegyerme kátéhoz. hoz Szenteltessék meg a te neved, azaz először is ad, hogy téged igazán megismerjünk, és minden munkádban, amelyekben te minden hatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, könnyűletességed és igazmondásod, téged tiszteljünk. Először is tehát. Itt való eleink arról beszéltek, hogy Istent meg kell ismerni. Akarjuk mi ezt? Vágyakozunk arra, hogy őt egyre inkább megismerjük. Sokszor elgondolkodom azon, hogy olyan világban élünk, és akik még aktívan dolgoznak, tudják, hogy ez mennyire igaz, hogy ha valaki előre akar lépni, vagy csak meg akarja tartani az állását, annak állandóan tanulnia kell. Tovább kell képeznie magát. Ezzel nem mondok semmi újságot, mindenki tudja ezt. Néha azt látjuk, hogy, hogy egy, mondjuk egy főkönyvelő, aki, akit már talán csak 5 év választ el a nyugdíjazástól, kénytelen elmenni egy bizonyos tanfolyamat elvégezni. Mert csak így tudja megtartani az állását. Hogyha mondjuk 55 vagy 60 éves korában elveszi az állását, akkor megnézheti magát. Bocsánat ezért a nem irodalmi kifejezését. És azon gondolkodom, hogy érdekes, hogy mi pedig miért is vagyunk olyanok, akik úgy gondoljuk, hogy a konfirmációkor befejeződött a, a mi Biblia ismeretünk? Hát miért? Azt hiszem, hogy nagyon sok tévtanítás azért nyerhet mert egy sereg keresztjén ember, aki pedig komolyan venni a hitet, elfelejti azt, hogy növekednie kell az ismeretben is. Tehát szenteltessék meg a te neved, először is azt jelenti, hogy téged igazán megismerjünk. Mégpedig minden munkádban és fel is fel ismerjünk. Istent megismerni és Istent felismerni minden munkájában. Teológiai hallgató koromban a Budapest Pasártéti Gyülekezet tagja voltam, és ott egy geológus barátommal fiú vezettem, még maig is emlékszem a következő esetre. Fiú Bibliakör alatt én azt értem serdülő fiú Bibliakört vasárnapról vasárnapra az Isten előtt tartottuk a mi alkalmunkat, külön volt a fiúknak, külön volt a lányoknak, akkor még nem koedukált ifjúsági óra volt, legalábbis a serdülők esetében nem. És hát időközönként elmentünk kirándulni a budai hegyekbe, a Pilisbe ezekkel a fiúkkal, és emlékszem egy alkalomra, amikor a Pilisbe mentünk, és volt egy égtelenül rosszul viselkedő fiú. 14 éves, a nagy kajla. Ismerjük ezt. És annyi baj volt vele egész nap, hogy amikor a kirándulás során közel kerültünk egy kicsit Szentendréhez, azt mondtuk neki, hogy ide figyelj, hazaküldünk. Ott van, te ismered az utat, elmegy a. Szentendeli hívállomásra, menj haza, elég volt belőled. Már valóban kenyértörésre került majdnem a sor, aztán egyszer ez egy őszi alkalom volt, egyszer a kirándulás során egy félig tisztás erdőterülethez értünk, ha jól emlékszem, talán wac fák voltak ottan egymástól bizonyos távolságra, úgy délután lehetett úgy három óra, négy óra, és vagy talán még annyi sem volt a lényeg az, hogy a nap olyan csodálatosan besütött a, a tisztásra, és a, azt a gyönyörű, szép vörös színű avart megvilágította, és valahogy olyan szögben, hogy szinte úgy láttuk, minthogyha ha Valami vörös szőnyeg lett volna leterítve a lábunk elé. Megálltunk, és bámultuk. Senki nem szólt egy szót sem. Aztán egyszer ez a kölök, bocsánat, én akkor azt hittem, hogy csak ugyan így kell mondani, így is mondtuk neki, hogy hamarosan haza fogsz menni, megállt, Néma volt, aztán egyszer csak megszólalt, és azt mondta, hogy Istenem, de csodálatos. És attól kezdve, már persze nem volt olyan nagyon sok idő hátra a kirándulásból, de még egy három-négy órai út volt előttünk, semmi baj nem volt vele. Geológus barátommal elbeszélgettünk később, hogy mi lehet ennek az oka, ennek a nagy változásnak az oka, legalábbis arra a napra vonatkozó nagy változásnak. Meg vagyok győződve arról, testvereim, hogy megértett valamit abból, hogy milyen csodálatos az Isten alkotása. És ennek bibliai alapja is van. Lapozza föl mindenki a római levél első és második részét. Ott Pálapostól arról beszél, hogy Isten az ő alkotásaiban megismerhető, vagy legalábbis belőle valami felismerhető. És nagyon jól tudjuk, hogy mindig is így volt ez, csak egy időben megpróbálták ezt a tényt letagadni, hogy voltak, vannak, és úgy tűnik, mindig is lesznek tudós emberek, akik elmondhatják magukról, hogy őket a Szentírás Istenéhez a természet alapos megfigyelése, maga maguk tudománya indította el. Természetesen vannak olyanok, akik itt megállnak, és azt mondják, hogy nem tesszük fel a további kérdést magunknak. Nem tesszük fel azt a kérdést, hogy hogy alakult ez ki. Így van nagyon sok tudós, agnosztikus, aki azt mondja, hogy nem kérdezünk tovább. Nem kérdezzük azt, hogy Isten teremtette ezt. És vannak, akik enyenesen tagadják az őlétét. Mindig így volt ez, és úgy tűnik, hogy mindig is így lesz. De a helyderbergi K.T. írói arról beszélnek, hogy nekünk meg kell ismernünk Istenet és fel kell ismernünk őt minden munkájában, amelyekben világol, Ez egy imádság, ha úgy tetszik a te mind a hatóságod, bölcsességed, jóságod, igazságod, könyörületességed és igazmondásod. Figyeljünk fel erre a két szóra egymás mellett, a te igazságod és könyörületességed, mert itt kell tovább lépnünk. Ugyanis van egy hely, és ez Jézus Krisztus keresztje, ahol Isten igazságát, és Isten irgalmát, könyörületét egyszerre lehet fölismerni. És ahelyett, hogy én most erről sokat beszélnék, engedtessék meg nekem, hogy elolvassak valamit, egy rövid részletet, Gyökösi Endre, Hiszek című könyvéből, ez a krédónak a Hiszek a Magyarázata. A Hiszek Egy kilencedik Mondatáról beszél, megfeszítették, meghalt és eltemették alászált Az író a következőt mondja ennek a kilencedik résznek a bevezetéseként. Most legszívesebben azt tenném, mint az az idegen vezető, aki a híres külföldi képtárban. Teremről teremre vezette a látogatókat. Minden teremben bőbeszédűen és részletesen megmagyarázta a látnivalókat, a festményeket. mindent elmondott róluk, amit tudni illik. Amikor az egyik nagy terem ajtajához ért, ott előbb állítatosan levette fejéről a sapkáját, majd a terem szemben lévő fala felé mutatott, és szinte suttogva csak ennyit mondott, itt van és aztán félreállt. Mit is tehetett volna mást? Azon a falon a világ egyik leghíresebb óriásképe állt, Jézus a kereszten. Igen, azon a kereszten látható és tapasztalható módon, és hihető módon egyszerre látjuk Isten igazságát, az ő szentségét, és az ő írgalmát, könyörületét, ha valakinek úgy tetszik, szeretetét. Igen, ez így van. Ezért hát és ebből következik ennek az igei tanításnak az utolsó része, ott, hogy téged tiszteljünk, dicsőítsünk és magasztaljunk, továbbá, hogy egész életünket, gondolatainkat, beszédünket és tetteinket arra irányozzuk, hogy a te miattunk szidalom ne érje, hanem inkább szálljon arra dicséret és dicsőség. Mert hisz valami ilyesmit jelent, hogy ti is szentek legyetek. Ilyen értelemben lehet szentségről beszélni. Mi nem avazunk senkit se szenté. Ezt valahogyan az Úr is bízuk, de a szónak ebben az értelmében mindazok szentek, akik ebben az Istenben Jézus Krisztus által hisznek, úgy, hogy őt követik. Mert a szent szónak a bibliai értelmében van egy olyan jelentése, hogy Isten számára külön választott, elválasztott. Ilyen értelemben lehet persze tárgyakról is mondani, hogy szent, világos, hogy egy, egy Uracsorai kehely, az szent edény, és ilyen értelemben lehet természetesen beszélni szent napokról, a vasárnap a mi számunkra, az úrnapja, szent, és csak ilyen értelemben lehet. Szent emberekről is szólni. És figyeljük csak meg, mit mond a Heidelbergi KT 122. kérdés velelete a végén. Add, hogy a te nevedet miattunk szidalom ne érje, hanem inkább szálljon arra dicséret és dicsőség. Hogyan lehet ez? És mit jelent ez? Az előbb felolvastam egy bekezdést Gyökösi Endre könyvéből, egyik könyvéből a sok közül, és most hadd mondjam el azt a hasonlatát, vagy inkább képet, amit tőle hallottam. Még valamikor a 60-as évek végén, 70-es évek elején, az ő gyülekezetükből, az Újpest újvárosi gyülekezetből egy zsidó keresztjén asszony, idősebb asszony, kiköltözött Izraelbe. Mert a lánya, veje és unokái ott éltek, és neki már tarthatatlan volt egészségig okok miatt az állapota. Levezés Kezdődött ettől kezdve a gyülekezet lelkésze, és e között az asszony között, levél levelet követett, egyszer a gyülekezet lelkésze, a volt gyülekezetének lelkésze, egy levélben föltette azt a kérdést, hogy és mondja kedves testvérem, hogy ott a Szentföldön, ahol valamikor az Úr Jézus Krisztus járt és tanított, és, és ahol szenvedett, és ahol meghalt, és ahol föltámadt, Lehet-e beszélni az embereknek Jézusról? A válasz csak ennyi volt. Sajnos beszélni nem nagyon lehet. De lehet úgy élni, hogy kérdezzenek. Ugye értjük testvéreim? Hát Isten áldjon meg bennünket olyan élettel, A mindennapi élettel, ahol lehet, hogy éppen olyan körülmények között vagyunk, hogy nem lehet szóval bizonságot tenni a mi Urunkról, Jézusról, Isten Szentjéről, de lehet úgy élni, hogy kérdezzenek. Adja Isten, hogy soha életünk senkit ne botránkoztassa meg. Sőt, akik látják életünket, Látják a fényt, aki maga Jézus, dicsőítsék mennyei atyánkat. Így legyen. Ámen. Helyünkön maradva imádkozzunk, testvéreim. Urunk arra kérünk, hogy legyen maradandó bennünk a Te hirdetett igéd, hiszen Te valamikor egykor úgy határoztál, úgy döntöttél, hogy az ige sokak szemében bolondságnak tűnő eszközével tartsd meg a bennet hívőket. Kérünk, adja mi szívünkbe vágyat, hogy téged egyre inkább megismerjünk a te igédből, és a te cselekedeteidben egyre inkább felismerjünk. Urunk, segíts bennünket, hogy mindenek előtt Jézus Krisztusban a testet öltött igében ismerjünk meg téged, hiszen ő mondta egyedül joggal, hogy aki látott engem, látta az atyát. Könyörgünk te hozzád, áld meg ennek a napnak hátralévő részét is, majd a holnap kezdődő munkásnapokat, áld meg ennek az esztendőnek hátralévő napjait, majd az új esztendőt is. Urunk, nem sikereket kérünk. Nem sikerekben gazdag életet, hanem neked tetsz életet. vagyis boldog életet. Imádkozunk te hozzád a gyászolókért. Imádkozunk te hozzád azokért, akik úton vannak, hogy földi életük végeztével belépjenek az örök életbe. Könyörgünk te hozzád a kórházban szenvedőkért, Légyező gyógyítójuk, és csak ugyanurunk, ha vannak olyanok, akiknek már nem sok van hátra e földi életből ott, hogy megragadják a te feléjük is kinyújtott kezedet. Áld meg, Urunk, városunkat, hazánkat, kormányunkat, parlamentünket. Imádkozunk azokért a keresztjénekért, akik az életüket is kockára teszik, hogy téged megvajjanak. És könyörgünk, hogy ronzs le az ördögnek sokféle munkáját. És igen, jöjjön el a te országod. Hallgass meg bennünket Jézusért. Amen. És most fennállva imádkozzuk el ami Urunk Jézus Krisztustól tanult imádságunkat. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a tereved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Ámen. Testvéreim, az adokozásra hívom fel a figyelmeteket, a jótékonyságról és az adokozásról ne felejtkezzetek el, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Mindenek után az Istennek békesség, amely minden értelmet felülmúl, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Ámen.